0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist außerplanmäßig Episode 133, aber wir konnten nicht anders, wir müssen noch aufnehmen und mit wir meine ich, wir sind heute nur zu zweit und das bin ich und der externe Gast, der Axel. Hallo Axel.
1: Hi Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
0: auch sehr, dass du mit dabei bist, nachdem ich glaube, ich vor ungefähr vier, fünf Jahren mal in deinem damaligen Podcast, dem Bockcast, zu Gast war. Kannst du dich endlich revanchieren, aber bevor ich jetzt zu viel Worte verliere, würde ich sagen, stell du dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du? Wo findet man dich? Auf Twitter und ähm, ja, also einfach mal kurz. Reiten, lesen, schwimmen? Zum Beispiel. Erzähl ruhig. <lacht> Hau raus. Also.
1: Ja, hallo, liebe Hörer des Spidercasts. Ähm, Axel heiße ich, Blog, der vierte offizielle.de. Ich beschäftige mich mit dem ersten FC Köln. Auf Twitter findet man mich unter Nippes. Und ich mache nebenbei auch einen Podcast, der nennt sich 390. Und beschäftige mich noch ein bisschen mit Baseball. Da gibt es einen Podcast, der heißt Just Baseball. Und ansonsten ja, bin ich mal hier und mal da zu Gast. Aber in erster Linie geht es bei mir. Wenn es so um Fußball geht, um den ersten FCK?
0: Genau, damit habe ich, glaube ich, auch einen der fundiertesten und besten Gesprächspartner hier zu Gast, den man irgendwie haben kann. Gerade weil, ich weiß nicht, der vierte offizielle, wie lange existiert der Blog schon?
1: Ah, Im elften Jahr ist er jetzt.
0: Und das ist echt eine lange Zeit für einen Fußballblock, oder?
1: Wie, äh,
0: äh, ja,
1: ja. also es gab ja in der Zeit, wo ich angefangen habe zu bloggen, gab es wahrscheinlich irgendwie zehnmal so viele Fußball-Blogs, -Blog wie es heute gibt. Ähm, da hatte ja jeder irgendwie einen Fußballblog ähm, über Blogger oder über WordPress oder wie, wie diese Dienste alle hießen damals. Und das hat sich dann, glaube ich, so in den letzten Jahren äh, ein bisschen verlagert auf die Audioschiene ähm, durch mein Sportradio.de, durch äh, Vereinspodcasts und so weiter. Ich glaub, also so wie ich es empfinde, wird weniger geschrieben und mehr geredet.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so und das ist ein Trend, der sich irgendwie gerade auch irgendwie massiv verstärkt und fortsetzt, aber das ist ein Thema, da reden wir später noch ein bisschen drüber, weil du bist ja als ähm, Kult-Podcaster von 390 ähm, da in einer ganz anderen Sphäre unterwegs als der Padercast und da habe ich nachher noch einige Fragen an dich, die ich ohnehin wollte. Nee, Moment, wie war es, ihr seid doch der, der, der Podcast aus der Blogger-Szene.
1: Ja, ganz genau. Wir sind der Podcast aus der Bloggerszene. Schrieb jedenfalls die Südwestpresse.
0: Ja, darüber müssen wir nachher auf jeden Fall noch ein bisschen reden. Aber vorher sollten wir vielleicht ein bisschen über den FC reden. Und bevor wir über den FC reden, habe ich ein ganz wichtiges Thema vergessen. Und ähm, die Stammhörer, also du, Axel, wahrscheinlich nicht, wirst es, werden es wissen, ich fange eigentlich immer mit einem Smalltalk-Thema an, was nichts mit Fußball zu tun hat, auch mit den ja, normalen Und ähm, Ich habe mir heute mal aufgeschrieben, Axel, was war denn dein Lieblingsschulfach?
1: Geschichte, recht eindeutig. Hm, Geschichte. Äh, ja, ich, ähm, ich fand, äh, ich glaube, ich hatte auch gute Lehrer ähm, im, in, im, im Geschichtsunterricht, die das... Ähm, immer sehr spannend und sehr strukturell äh, aufgebaut haben. Und äh, Geschichte habe ich, äh, hab ich immer gern gemacht. Ich habe mich dann zwar im Abi gegen Geschichte entschieden, das hatte aber <lacht> das hatte nur taktische Gründe. <lacht> da, äh, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber so als, als, als Lieblingsschulfach, glaube ich, äh, ja, würde ich, würde ich jetzt äh, sogar ja würde ich sehr eindeutig sagen, dass es Geschichte war. Ich mochte auch immer, also ich mochte auch immer Deutsch und Englisch, also Sprachen hatte ich auch nie große Schwierigkeiten mit. Aber wenn du mich jetzt fragst, worauf hast du dich am meisten gefreut in der Schule, dann äh, würde ich sagen: Geschichte.
0: Sehr schön. Mir fühle sofort ein, wo du Geschichte gesagt hast, dass ich entgegen ähm, deiner Vorgehensweise mich für Geschichte im Abi entschieden habe und zwar meine mündliche Prüfung dort gemacht habe.
1: Ja, die habe ich halt in Informatik gemacht. <lacht> <lacht> Das war, das war sehr schön, dass wir das damals schon hatten und das war halt, das war halt so Kinderinformatik. Das waren halt so die, die, die Anfänge des Internets und dann war halt eine mündliche Prüfung, die ähm, tatsächlich darin bestand, äh, so ein paar HTML-Befehle an die, an die Tafel zu malen. Das war okay. Ah,
0: faszinierend. Also ich hatte in, bei, in meinem Geschichts-Abi-Mündlichen tatsächlich das, was man sich dann am meisten wünscht, und zwar irgendwas rund um, also um, um, um Zweiten Weltkrieg, weil das ist so ein Thema, da kannst du halt, Unendlich viel zu sagen, da fällt ja immer irgendwie was ein, ja, wenn du mhm. aus irgendwie aus der tiefsten römischen Kaiserzeit oder sowas nimmst, denkst du, oh Gott, was war da nochmal? Ähm, ich könnte, glaube ich, noch jetzt ein mündliches ähm, Geschichtsabi locker runterreißen, wo irgendwie ähm, sich das um die ganze NS-Zeit dreht. So schlimm es auch war, aber zum Lernen und so zum so, so Einprägsamkeit ist da ja doch zumindest bei vielen Menschen doch sehr, sehr groß. Und da konnte ich dann auch damals in meinem Geschichtsabi doch recht gut rocken und war auch besser als in meinem Lieblingsfach. Mein Lieblingsfach
1: ja, Entschuldigung. Hm?
0: Mein Lieblingsfach ist ja wahrscheinlich nicht überraschend äh, Mathematik und, ähm, dass ich das ja dann auch studiert habe, aber da war ich dann tatsächlich im Abi schlechter als in Geschichte.
1: Merkwürdigerweise war diese, diese neuere Geschichte, also NS-Zeit ähm, und, und ähm, Weimarer Republik, das, das äh, da, da fing es dann schon an so ein bisschen, wo ich, wo ich dachte, ach, hm fand ich gar nicht so cool. Ähm, das, das war natürlich bei uns aus der Schule ähm, war das ein relativ großes Thema und wir haben das auch immer mal wieder dazwischen gehabt, aber ich fand so am, am, am coolsten, was mir am besten gefallen hat und was mir so am meisten im Gedächtnis geblieben ist, war so siebte, achte, neunte Klasse, wo es um ähm, wo es um ähm, Kaiserzeit ging, äh, Mittelalter Deutschland, äh, Fürsten und äh, Ständewirtschaft, all sowas. Das fand ich sehr interessant.
0: Okay. Ich glaube, ich nehme das Thema mal mit für eine reguläre Podcast-Folge oder für eine Sonderfolge, wo ich dann mit Kevin, Marco... Bastian und Andreas mal einfach nur über die Schulzeit reden, mal gucken, was wir da dann alle zusammentragen. Ja, ähm, ja gut, würd, ich würde jetzt mal ähm, weitergehen, nachdem wir jetzt das ähm, entspannte Smalltalk-Thema hatten, um die Stimmung aufzulockern und zwar zur ja, jüngeren Geschichte. Ähm, gehen, wir mal. <lacht> gehen wir mal zum FC Köln über. Ähm, muss, muss man eigentlich erste FC Köln sagen oder reicht
1: FC Köln? Nein, man muss tatsächlich erste FC Köln sagen. Das wäre das Gleiche, als würde man euch einfach nur Paderborn nennen.
0: Ja, gut, Wo, wobei das 07 am Ende lassen die Leute auch immer sehr gerne weg.
1: Ja, gut, stimmt.
0: Ja, meistens sagen wir SC Paderborn, aber ich weiß Ja,
1: stimmt. Genau, ärgerst du dich darüber?
0: Ich glaube nicht, aber ich finde, es sieht schon ästhetischer aus, wenn es mit dabei ist. Also auch ja. vom, vom Klang ist es schon, glaube ich, entspannter nur SC Paderborn zu sagen, aber wenn man es liest, dann ist das doch irgendwie schöner, wenn das 07 doch mit dabei ist.
1: Also entweder man sagt FC, weil ich Denke ja, dass dieses Synonym FC äh, tatsächlich in Deutschland für den ersten FC Köln steht. Ähm, egal, wo du bist, wenn du sagst der FC, dann weiß eigentlich jeder, dass es um den ersten FC Köln geht. Auch wenn es noch 100 Vereine gibt, die das FC ähm, vor ihrem Städtenamen stehen haben. Das ist, das, ist, äh, das ist okay, wenn du einfach nur sagst FC oder du sagst Erst FC Köln. Aber nie FC Köln. Ich versuche es. Das ähm, hört sich so ein bisschen nach Carmen Thomas Sportstudio an, weißt du?
0: Ich, ich versuche es durchzuziehen. Also ich probiere, <lacht> auch wenn ich dann, ich, ich habe demnächst ja auch als Gegner den ähm, FC St. Pauli, da muss man ja auch mal aufpassen, was man sagt. Jetzt probiere ich oh, auch mal.
1: Oh ja. Oh. <lacht> <lacht>
0: Ähm, nee, aber, aber wie bist du denn zum FC gekommen? Also seit also kannst du dich so an ein ganz, ganz frühes, erstes Erlebnis erinnern, wie man irgendwie, ich vermute fast, du bist in Köln aufgewachsen, aber äh, gibt es da irgendwie so, so ein prägnantes Ereignis, wo man sagen kann, okay, ab jetzt ist man Fan oder ab jetzt wird man Fan?
1: Ähm, ja, äh, ich bin zum ersten FC Köln gekommen durch, ähm, durch Geräusche. Meine Großeltern hatten in Köln-Müngersdorf einen, einen Kleingarten und äh, damals war die Stadt, also wir reden jetzt von Anfang der 80er Jahre, ich bin ja schon alt. Ähm, damals, damals war die Stadt halt noch nicht so verbaut, wie sie heute ist. Es war weniger Autoverkehr und ähm, ich habe dann als kleines Kind festgestellt, dass so alle zwei, drei Wochen samstags, ähm, wenn wir im Garten waren, im Sommer waren wir halt immer jedes Wochenende bei denen im Garten. Und äh, dann kamen dann irgendwelche Geräusche von, äh, von der anderen Seite der Aachener Straße. Und dann bin ich irgendwann mal ausgebüxt und ähm, musste eingefangen werden, weil ich wissen wollte, was denn da ist und warum dieser Krach da ist. Und äh, dann ist mein, mein Großvater mit mir mal dahin gegangen und hat mir das gezeigt und dann wurde mir vom, vom, äh, vom Ordner auch das Prinzip der Eintrittskarte erklärt, was ich nicht vollständig umrissen habe damals. Ich durfte also nicht in das Stadion gehen. Und dann habe ich äh, zum DFB-Pokalfinale 1983 eine Karte geschenkt bekommen von meinem Großvater. Ähm, um, um äh, dieses Spiel im Stadion zu sehen, zwischen dem ersten FC Köln und äh, dem SC Fortuna Köln damals, dieses äh, Städteduell. Damals hat das äh, Pokalfinale ja noch nicht permanent in Berlin stattgefunden, sondern es wurde adaptiert, wo es am cleversten ist, äh, äh, das, das Spiel auszutragen. Und das war dann halt in Köln, im Müngersdorfer Stadion und es haben die beiden Kölner Vereine gegeneinander gespielt. Und ähm, wenn ich wenn ich damals schon so gedacht hätte wie heute, wäre ich jetzt Fan vom, vom, vom SC Fortuna, äh, habe ich aber nicht. Weil mein, mein Held war natürlich Pierre Lebbarski und äh, der schoss dann auch das 1 zu 0. Und ich kann diesen Moment relativ genau umschreiben, äh, wo, mir, ja, wo, wo ich dann, wo ich dann äh, sage, das war eigentlich so meine Fanwerdung. Und äh, natürlich ist bist du dann als als Kind äh, bist du anders Fan als du jetzt bist oder als Jugendlicher bist. Aber es gab tatsächlich nie einen anderen Verein für mich, sagen wir es mal so.
0: Ähm, wenn du gleich so ein, so ein einprägsames Ereignis hast, wo du zum ersten Mal visuell irgendwie den ähm, FC wahrgenommen hast, ist das so ja, auf deiner Liste der Top-Momente ganz weit oben oder wurde das irgendwie nochmal übertroffen, so wenn du jetzt auf die letzten Jahrzehnte zurückblickst?
1: Naja, <lacht> Entschuldigung, also ich kann mich an das Spiel nicht wirklich erinnern. Also ich kann mich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, was auf dem Spielfeld passiert ist. Ich weiß, dass der SFC Köln gewonnen hat und ich weiß, dass Pierre Leparski das entscheidende Tor geschossen hat. Das weiß ich aber natürlich nicht aus der Erinnerung, sondern das weiß ich, weil es erlerntes Wissen ist. Ähm, für mich war das so, wie ich es mir zusammenreime oder wenn ich daran denke, ähm, äh, war es mehr eine, eine, ein überbordender ein-, also Eindrücke, die, äh, die dich überhaupt nicht ähm, das Spiel haben mitkriegen lassen als Siebenjähriger. Das ist, ist, glaube ich, ja, ist völlig normal. Ich habe das Spiel damals nicht analytisch gesehen, sondern bin ins Stadion gegangen und fand das halt ganz fantastisch, dass ich mit meinem Opa ins Stadion gehen durfte, zu den ganzen Erwachsenen und da Fußball gucken durfte. Das war halt, das war, glaube ich, das das Prägnanteste an diesem Spiel. Aber, wenn du mich jetzt fragst, ob das jetzt so so ein, so ein Top-Spiel in meiner Fanerinnerung ist, dann natürlich nicht, weil ich mich an das Spiel an sich gar nicht erinnern kann.
0: Gibt es dann so ein, vielleicht trotzdem ein anderes Top-Spiel, was du mir jetzt spontan nennen könntest, was für dich so ja, einer der schönsten oder der schönste Moment mit dem FC war?
1: Also mit der schönste Moment ähm, mit dem FC war das erste Europapokalspiel letztes Jahr in, in London ähm, nach 25 Jahren wieder Europapokal zu spielen im äh, Emirates in, in London gegen Arsenal. Äh, die Mannschaft kommt auf den Platz und du hörst diese Europa League-Hymne: es sind 20.000 Kölner in dem Stadion, alles ist komplett euphorisiert. Ähm, da da habe ich schon feuchte Augen gekriegt. Das war, äh, ja, ganz, ohne Quatsch. Das war. Ähm, eins der überwältigendsten Erge Erlebnisse mit, mit dem ersten FC Köln. Ähm, völlig losgelöst vom, vom Sportlichen. Einfach dieses, dieses Ungläubige, sich, sich umblicken und, und zu sagen: Alter, nach 25 Jahren sind wir nochmal in Europa. Wer hätte denn damit gerechnet? Wer hätte denn das gedacht? Und. Und das, das ging halt allen so. Alle, alle Leute waren so euphorisiert und so, wir können es nicht glauben, wir spielen original im in Emirates in einem, in einem Europa-League-Spiel. Das, das war schon sehr, sehr bewegend. Genauso natürlich wie, das, ähm, wie, wie der Sieg äh, gegen Mainz am letzten Spieltag, der dann dazu geführt hat. Aber das war halt mehr Party, das war mehr mehr Ausbruch, mehr Eruption. Und in London hast du dann da gestanden und da, das war dann, das war richtig bewegend. Also für mich war es richtig bewegend.
0: Hm. Das, das ist ja schon auch irgendwie die jüngste Geschichte und dann komme ich gleich nicht drum herum zu fragen, ähm, der Absturz, der danach dann oder währenddessen quasi ähm, ja sportlich dann passiert ist, weil ihr seid ja dann trotz ja trotz des, oder gerade wegen des Europapokals wahrscheinlich ja gesangklanglos abgestiegen. Ähm, wie wie bringt man das denn überein? Dass Auf der einen Seite, okay, ähm, erlebst du jetzt was richtig, richtig Geiles und auf der anderen Seite ja stürzt du eigentlich gerade komplett in der Liga ab. Also ähm, also wie, wie, wie verarbeitet man das? Also ich hatte leider nur bisher den Luxus mit Paderborn, entweder ab- oder aufzusteigen, ähm, aber nicht irgendwie währenddessen parallel noch irgendwie was Gutes zu erleben, wenn man den Westfalen-Pokal vielleicht mal ausklammert, den wir zeitgleich zum Abstieg ähm, gewonnen haben. Aber ähm, sonst, äh, wie, wie hat man denn das als Kölner die letzte Saison quasi ja verkraften können? Also mit dieser mit, diesen, mit diesem Widerspruch, der da irgendwie offensichtlich da war.
1: Ja, mit, mit sehr viel Galgenhumor ich glaube, da gibt es auch gar kein anderes Mittel. Also wir waren, wir haben alle unseren Frieden äh, mit, mit, mit dieser Saison geschlossen, glaube ich. Ähm, weil es eben ja dieses herausragende Ereignis gab, dass wir in Europa gespielt haben, hat, glaube ich, jeder gesagt, ja, und wenn wir jetzt absteigen, dann steigen wir halt ab, aber der FC hat uns nochmal Europa geschenkt. Ja, also ich wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, du spielst fünf Jahre hintereinander Erste Liga und landest immer zwischen Platz 8 und 13, weiß ich nicht, ob das besser ist, als zu sagen, wir spielen einmal Europa, steigen ab und kommen halt nächstes Jahr wieder. Das ist ja, von der, von der Emotionalität her, bin ich lieber ein Jahr in Europa, verkacke dann die darauffolgende Saison und spiele dann halt ein Jahr Zweite Liga. Das ist ja völlig egal. Ob ich jetzt in der zweiten Liga aufsteige oder ob ich in der ersten Liga 14. werde, ist für mich komplett egal.
0: Ich glaube, das würde ich sogar sofort unterschreiben und ich glaube, das würden, glaube ich, sogar viele sagen, dass das halt. Fußball lebt ja von denen, glaube ich, sehr, sehr intensive Emotionen und Grad. Wie du beschreibst es auch sehr, sehr lebhaft und sehr, sehr gut. Ich, ich hatte jetzt fast das Verlangen, mir auch unbedingt zu wünschen, dass Paderborn mal europäisch spielt, aber ich glaube, da muss die UEFA noch mindestens zwei, drei weitere Wettbewerbe einführen und einer rein. Ja.
1: also wir, wir, wir gehen doch zum Fußball für, ja, für diese absoluten Glücksmomente. Für dieses was, was uns nichts anderes geben kann, was uns... Der Fußball, der, der Fußball gibt uns, also mir jedenfalls, gibt der Fußball so, so, viel, so viel so viel, Ärger und so viel Kopfschmerzen und so viel, ach scheiße, ich habe keinen Bock mehr, dass du, du, musst, du musst dir überlegen, 25 Jahre, das ist für uns das ist eine ganze Generation an Fans, die den ersten FC Köln nie europäisch hat spielen sehen. Und ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, aber als ich Kind war, war halt der erste FC Köln immer europäisch. Immer. Es gab kein Jahr, wo wir nicht äh, im, im, im UEFA-Pokal gespielt haben. Äh, das war also etwas völlig Normales für uns. Und ähm, Natürlich die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, mit meinen Freunden, die auch heute noch meine Freunde sind und mit denen ich zum Fußball gehe. Wir haben uns ja damit abgefunden, dass der FC irgendwann Anfang der 90er Jahre die Kurve nicht gekriegt hat und wahrscheinlich nie wieder in unserem Leben europäisch spielen wird. Nie wieder. Wir werden nie wieder deutscher Meister werden. Der Zug ist abgefahren. Es kann nicht passieren. Und wenn dann so eine Saison passiert, wo du halt am letzten Spieltag durch, durch einen Sieg zu Hause gegen Mainz ähm, die komplette Stadt lahmlegst, wo halt nichts mehr geht, wo, wo Polizisten mit Priestern auf umgekippten Autos tanzen, um es ähm, über, überspitzt auszudrücken. Äh, und, und dann kommt sowas dabei raus, ja, dann ist mir doch der Rest egal dann kann ich doch die restlich dann kann ich doch den Rest der Saison ähm nicht 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 äh ja nicht werten im Prinzip.
0: Ach, das ist, das spricht ähm, so tolle, also Fußballromantik ähm, aus dir und auch das, wie ich es halt auch sehe. Also gerade, man macht es ja für ja, genau solche Emotionen und solche Empfindungen. Also du machst glaub,
1: es nur deswegen.
0: Genau, richtig. Also wenn man schön Fußball gucken möchte, dann ist man als ist man kein, als Fan ungeeignet wahrscheinlich, weil ich glaube, wir beide haben in unseren Verein oft genug richtig Kackfußball gesehen, aber das kommt am Ende nicht darauf an, wenn du am Ende in der letzten Sekunde eines Spiels irgendwie den Siegtreffer oder so schießt und komplett ausrastest. Das ist halt das, was es tatsächlich genau. auch für mich ausmacht. Also da gibt's... Ähm ja, ich meine, und man sieht ja, man, der, Verein kann ja noch so, ich meine, der Verein kann einem ja noch so schlimme Sachen antun. Ich meine, gerade als Paderborn hat man die letzten Jahre nicht unbedingt die erfolgreichste Zeit in der Vereinsgeschichte durchgemacht. Und man geht ja trotzdem noch hin, weil man dann irgendwann dann doch wieder erlebt, dass man dann in, in, der, in den letzten zwei Minuten irgendwie noch ähm, zwei Tore schießt und ein Spiel dreht in Rostock. Also das ist ja genau das, was, was genau. Es dann irgendwie ausmacht. Und ähm, man hofft natürlich, wenn es die ganze Zeit kacke läuft, dass es irgendwo wieder besser läuft. Und wenn es dann soweit ist, dann wird man auch doppelt und dreifach da dafür belohnt, weil die Emotion, die dann aus dir herausbricht, ist halt wirklich, ähm, ja, also die, die hast du halt wirklich sonst nirgendwo anders, also die kriegst du einfach nirgendwo, da, da hast du halt völlig recht.
1: Du guckst dich halt an, du guckst, du guckst deine Leute an und, und es ist halt unausgesprochen, das ist die ganze Scheiße wert. Weißt du, dieser eine Moment war halt die letzten 25 Jahre wert und wir haben uns verdient und ähm, wenn du dann sagst, so ein, so ein 6-0, was weiß ich, äh, in der, in der zweiten Liga gegen Sandhausen, ja, am schön sein, oder ein 5-0 gegen Rot-Weiß Essen, keine Ahnung, ähm, kannst du, kannst du drüber lachen, kannst du ein Bier trinken, alles in Ordnung. Aber weißt du, wenn Marcel Risse in der 88. Minute in Gladbach den Freistoß in, 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 Winkel setzt, dann rastest du halt aus, dann ist halt, dann ist halt Land unter. Und das sind diese Momente, wo du, wo du sagst, deswegen deswegen gebe ich mir den Scheiß. Ja. Und deswegen komme ich auch nicht davon weg. Herrgott. Weißt du? Das ist ja das ist, ist ja auch sowas was, wo du, wo du sagst, ey Mann, ich, erstens wirst du immer älter und, und, und der DFC macht macht original nur Scheiße. Aber dann denkst du halt wieder an London oder denkst du an Marcel Risse oder dann denkst du an Belgrad, wo 5000 Leute in einem, in einem 2000-Mann-Block zusammen worden sind.
0: Draußen und und, warten und, auf dich blutrünstige Hooligans.
1: Und ja, aber, aber trotzdem, du stehst da mit deinen Leuten und denkst: so, ey, alles, alles ist gut, alles ist gut.
0: Ach, gut, zum Thema alles ist gut, das ist glaube ich ein guter Stichpunkt für die aktuelle Lage bei euch, zumindest die ähm, <lacht> uh, etwas andere Meinung. Wie es sportlich aussieht, das zum anderen so. kommen wir noch. Ähm, sportlich so. würde. Weil ich glaube, würde mal sagen, sportlich, ihr seid doch eigentlich ähm, erwartbar gut in die zweite Liga gestartet, oder? Ihr habt jetzt, glaube ich, aus den ersten vier Spielen zehn Punkte geholt, habt im Pokal einen ähm, nicht sehr sympathischen ähm, Verein herausgeschmissen und seid eine Runde weiter. Ähm, hast du denn sportlich gerade Gründe zu meckern?
1: Nein. Ich habe ja keine Argumente. <lacht> ich, nee, natürlich nicht. Äh, der FC, äh, ist äh, relativ souverän in die Saison gestartet, was ich schon gesagt, drei Sieger in Unentschieden, das Unentschieden zu Hause gegen Union Berlin war auch naja war eher unnötig. Ähm, die Sache ist, ich glaube nicht, dass es die Stärke des ersten FC Köln ist, sondern dass es insgesamt die Schwäche der zweiten Liga ist. Also die Spiele sind schon nicht schön. Anzuschauen, ähm, jetzt ähm, das letzte Spiel war, äh, beim FC St. Pauli Hamburger Millantor, tor äh, 5 zu 3 Sieg nach 0 zu 2 Rückstand, wo du halt, ja, konstatieren musst, das war ein tolles Spiel für den, für den neutralen Zuschauer, aber, ich sage jetzt mal, der sportliche Wert, äh, der, der war eher nicht gegeben, weil es halt einfach ein Spiel war, das geprägt war durch, durch fürchterliche Fehler auf beiden Seiten. Und äh, letztlich, glaube ich, hat der FC äh, durch individuelle Klasse äh, in seinen Reihen ja, äh, äh, wie wie drücke ich es jetzt aus, ohne als totales Arschloch rüberzukommen, ähm, glaube ich, dass, dass, die, dass die individuelle Klasse des FC dafür ausreicht, in der zweiten Liga einen Großteil der Spiele zu gewinnen. Sagen wir es mal so. Ich
0: vermute, das werden auch alle unterschreiben. Also ich glaube, es gibt nicht viele, die auf, darauf verzichtet haben, Köln und HSV als direkten Aufsteiger irgendwie zu, ja, zu tippen, weil die haben halt schon eine, eine ganz andere Voraussetzung. Und ähm, ich
1: ja, also das, ich glaub... das ist halt so, da müssen wir ja auch gar nicht drum rumreden, dass für uns, also ich lasse den HSV jetzt mal weg, aber für uns kann das Ziel ja nur Aufstieg sein. Da gibt es ja, da, da kann es ja nicht zwei Meinungen geben. Und wenn du dir anguckst, dass wir mit Timo Horn wahrscheinlich einen sehr guten Torwart hinten drin stehen haben, dass wir mit Jonas Hector immer noch den Linksverteidiger der deutschen Nationalmannschaft da stehen haben. Jorge Miré, spanischer äh, U23-Kapitän. Ähm, wir haben im, im Mittelfeld mit äh, Vosso Cosiello den in meinen Augen besten Fußballer der zweiten Liga. Da muss mir erstmal einer zeigen, dass es, dass es Bessere gibt. Du hast mit Simon Torero vorne jemand, der weiß, wie man Tore schießt, der jetzt in den letzten drei Pflichtspielen neun Tore geschossen hat. Also, über was sollen wir uns denn Gedanken machen?
0: Ja, vielleicht um den SC Paderborn, machen wir mal Hoffnung. Wo haben wir denn, also hast du A, den SC Paderborn mal bisher probiert, irgendwie zu beobachten oder mal zu gucken, was wir was wir können? Und B, hast du vielleicht unabhängig davon eine Idee, was wir gegen euch denn für Schwächen ausnutzen könnten?
1: Ja, also die, 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 die Schwächen die ausgenutzt werden müssen vom Gegner, unabhängig davon, ob es jetzt Paderborn oder wer auch immer ist, ähm, ist halt äh, schnell über die Außen gehen. Ne? Also unsere, unsere, ähm, unsere Außenverteidigung, die ist im Moment noch nicht hundertprozentig. Ähm, das hat ein bisschen mit Verletzungen zu tun. Das hat damit zu tun, dass Hector halt im Moment nicht auf links spielt, sondern auf der Sechs spielt und ähm, und, und ja meistens Janis schon dann auf der, auf, der, ähm, auf, der, auf der linken Abwehrseite präsent ist auf der rechten Abwehrseite ähm, hat Marcel Risse ja große läuferische Schwierigkeiten äh, das heißt es muss immer 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 übers Tempo gehen ähm, ich kann dir tatsächlich nicht sagen wer da beim SC Paderborn für geeignet ist. Ähm, ob das, ob, also so wie ich, ich bin, ich bin ehrlich, ähm, ich habe mir tatsächlich noch kein Spiel über 90 Minuten des SC Paderborn angeguckt. Ähm, ich verfolge aber natürlich nach den Spielen äh, jeweils schon die anderen Ergebnisse, auch wenn ich eben mal im Blindtest äh, wer auf Platz 1 bis 5 in der zweiten Liga steht, original eine Mannschaft richtig geraten habe. Und äh, das war der 1. Köln. Vom Rest hatte ich keine Ahnung, dass sie da oben stehen. Äh, das heißt, so sehr beschäftige ich mich damit. Aber ähm, ja, na, natürlich gucke ich mir das an. Und äh, so wie mir ähm, oder wie ich äh, Steffen Baumgart einschätze, äh, glaube ich, dass ja der der Fokus äh, beim SC Paderborn 07, äh, schon, darauf, schon darauf liegen oder liegt, ähm, aus einer aus einer gefestigten Abwehr und einem massiven, äh, zentralen Mittelfeld zum Erfolg zu kommen. Also ich schätze euch jetzt nicht als ähm, ja, als als äh, als Kleinpassspieler ein. Mm, ich
0: wird da schon wahrscheinlich widersprechen mit meinem beschränkten fußballerischen Sachverstand, also was bei uns zum Beispiel sehr, sehr extrem auffällt, dass wir, wenn wir von hinten aufbauen, wenn der Torwart den Tor hat, äh, der, wenn der Torwart den Ball hat, dass er eigentlich so gut wie niemals lange Abschläge macht, sondern wir wirklich von hinten ganz strukturiert aufbauen und teilweise ähm, die Zuschauer bei uns wirklich extrem nervös wurden, weil man wirklich hinten recht klein, klein gespielt hat, wo dann irgendwie noch Gegner quasi auch dann uns auch angelaufen haben, also wo dann wirklich so auf 16er Linie war und ähm, ja, man sich da irgendwie den Ball zugepasst hat, obwohl irgendwie Gegner in der Nähe waren. Also wir sind schon, ähm, Graf, wo du auch über äh, mehr Hoffnung, du hast mir gerade ein bisschen Hoffnung gemacht, wo du von ähm, Geschwindigkeit auf den Außen geredet hast. Wir haben Jamilo Collins, der sehr, sehr schnell ist, der es jetzt geschafft hat, für die nigerianische Nationalmannschaft nominiert worden zu sein, der leider verletzt zur ähm, zu, zu Nationalmannschaft gereist ist und jetzt zurückkommt und hoffentlich ähm, nach wie vor ja also oder wie jetzt wieder fit ist, weil ich glaube, das ist, wenn Tempo auf den Außen ähm, bei euch für Ärger sorgen kann, dann haben wir zumindest den einen oder anderen Spieler. Wenn Collins allerdings nicht spielen kann und dafür Herzenbruch da steht, dann haben wir da wiederum Geschwindigkeitsproblem, weil ähm, da der ein oder andere Spieler dann bei uns dann leider nicht so schnell ist. Ähm, aber da besteht glaube ich so, so, so zumindest so ein paar Prüfungspunkte, die mich nicht ganz so hoffnungslos einem darstellen lassen, wenn wir gegen euch irgendwie antreten.
1: Ja, das mag sein. Aber die, aber am Ende, am, das soll ich jetzt am Ende,
0: sagen. Aber, aber Axel, am Ende zieht natürlich die individuelle Klasse. Also ich mache mir da jetzt ähm, keine Illusion, wenn wir Glück haben oder wenn es, ähm, also ich habe selbst eher pessimistischen Blick auf das Spiel. Aber ich erinnere mich, wie ich mal 2000 und 14 einen sehr pessimistisch, pessimistischen Blick auf ein Spiel gegen den Tabellenführer aus Köln in Köln hatte und ähm, wir dann aus irgendwelchen Gründen 1-0 bei euch gewonnen haben.
1: Das war das erste Spiel nach der Rückrunde ne? das war, das war, oder nach der Winterpause. Das war ein Freistoßtor
0: damals von Alban Meher, der. Ich ähm,
1: kann mich daran erinnern, äh, ich, meines Erachtens war, war das ein, ein Freitagsabendspiel, nach der, nach der Winterpause. Ich meine, es müsste der erste Rückrundenspieltag gewesen sein.
0: Es war aber, glaube ich, kein Freitag. Ich nicht, war es kein Freitag?
1: Aber vielleicht war es Montag. Kann es ein Montagabendspiel gewesen Ich meine, es wäre ein Abendspiel gewesen auf jeden nee, Fall.
0: wir kriegen so gut wie nie Abendspiele. Ich glaube, damals waren wir auch... Ja, aber der FC. Fußball. Ja, aber <lacht> das kann sein, dass wir vielleicht Freitagabend mal äh, in der ersten Liga gegeneinander gespielt haben.
1: Ich kann mich an das 1-0 erinnern.
0: Weil ich auch, weil du Siehste? hast du damals dich schon beschwert darüber, dass du nicht fandest, dass das ein Freistoß ist. Das ist bei dir in der Änderung
1: geblieben. Siehste? Wahrscheinlich werde ich recht haben. Das ist wahrscheinlich
0: nicht, aber ähm, der Ball muss ja trotzdem erstmal rein, aber ähm, auch damals waren wir noch nicht, damals waren wir noch kein Aufstiegsfavorit. Wir sind ja gegen euch angetreten als eine Mannschaft, die sich irgendwie berappelt hat und ähm, plötzlich diese wahnsinnige Rückrunde hingelegt hat und ähm, am Ende sind wir ja gemeinsam aufgestiegen. Ähm, ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt bei euch gewinnen, dass wir wieder gemeinsam aufsteigen, aber so ein paar. Erinnerungen hatte ich schon, wo ich mir dann mal vielleicht nochmal die Spielzusammenfassung angeschaut hatte, da habe ich doch schon ein bisschen Gänsehaut gehabt, wo ich dachte, Mensch, war eigentlich schon ganz nett damals in Köln.
1: Ja, das ist halt der Reiz am Fußball, ne? du weißt nicht, wie es ausgeht. Richtig.
0: Zum Thema, man weiß nicht, wie es ausgeht, würde ich mal jetzt ähm, umleiten ähm, zum äh, Dauerthema Mitgliederversammlungen beim FC. Denn ich, 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 also wer alles in epischer Breite und ähm, Sachen ähm, besprochen haben möchte, der sollte sich 93 anhören. Ähm, was ich bei dir halt wirklich stark mitbekomme, ist, ähm, ich würde fast sagen, so eine gewisse naja, Entfremdung vom Verein, und gerade von den sagen wir mal, Vereinsfunktionären, die ähm, ein Stück weit viele Sachen kaputt machen und sagen wir mal, die Identität, die man vielleicht selbst mit dem ähm, Verein irgendwie hat, ein Stück weit ja. Ähm, kaputt machen. Ähm, ist das gut und richtig zusammengefasst oder ähm, willst du dieses Segment vielleicht noch nutzen, um nochmal etwas weiter zu sagen, was eigentlich alles bei, bei dem FC läuft weil ich glaube, der FC wird eigentlich als als wahrscheinlich so als sympathischer Verein irgendwie in, in ganz Deutschland wahrgenommen, aber wenn man dann als kritischer Fan genauer drauf schaut, dann doch nicht mehr so sympathisch dastehen, oder?
1: Ja, das ist halt schwierig. Ne? Das ist... Ähm Du hast es schon gesagt, ich habe jetzt bei 93 mich noch mal ausgekotzt und äh, habe das da noch mal alles, äh, ja, alles ausgebreitet, weil da natürlich auch die Zeit dann dafür da ist und weil ich da natürlich äh, weil ich weiß, dass unsere Hörer auch auf solche Krawallthemen stehen. Ähm, deswegen kann ich das da ganz gut nutzen. Ähm, Grob zusammengefasst ist es so, dass der Vorstand ähm, in einer oder bei kritischen Fans des ersten FC Köln aktuell keine gute Position hat, weil er sich halt, ähm, ja, weil er so, so, so Machtklammermechanismen entwickelt und ähm, weil das alles sehr durchschaubar ist. Es ist sehr viel Politik im Spiel, ähm, Kritiker mundtot machen. Ähm, aktive Fanszene diffamieren, äh, der aktiven Fanszene Knüppel zwischen die Beine werfen und dann mit äh, spin Doctor Moves versuchen, äh, das Narrativ auf, auf, äh, auf seine Seite zu bekommen. Ähm, Gleichschaltung der Presse inklusive Besuchen äh, bei der Chefredaktion äh, von, von äh, Dumont, äh, wo dann offen damit gedroht wird, wenn der nicht, wenn der noch mal über uns schreibt, dann kriegt der Ärger. Ähm, versuchte Mitgliederbeeinflussung, ähm, versuchte meines Erachtens Bestechung ähm, von, von Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung durch Geschenke. Ähm, es ist es ist sehr 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 schwierig, ähm, da ein ja, eine kurze Zusammenfassung zu liefern, weil es halt einfach dafür ein ähm, viel zu facettenreiches Bild ist, was dieser, äh, was dieser Vorstand aktuell mit, diesem, mit unserem, mit meinem Verein macht. Ähm, man muss ganz klar sagen, dass das bemühte Bild des Vorstands oder des Vereins, dass die äh, Leute, die sich gegen den, gegen den Verein und gegen die Vereinsführung stellen, äh, dass es Ultras sind äh, und dass es äh, Störer des Fußballs sind, dass das nicht stimmt, dass es halt ein, ja, eine glatte Lüge ist. Die, die Opposition innerhalb des Vereins geht durch alle Fans, Kulturen, ähm, natürlich sind da auch Ultras bei, die äh, mit dem Vorstand unzufrieden sind, aber es hört bei Ultras lange nicht auf, sondern es geht dann zum Beispiel bei mir weiter, der ich bin, sehr, sehr weit weg davon, ein Ultra zu sein. Ähm, es geht durch Gremien, es geht ähm, durch, ja, durch, durch, durch unser Mitgliederrat. Ähm, die Unzufriedenheit ist ähm, bei den Leuten, die sich aktiv um den ersten FC Köln kümmern, sehr, 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 sehr groß. Die große Schwierigkeit ist halt die Masse. Wir haben halt über 100.000 Mitglieder mittlerweile und davon ist die große Masse halt teilnahmslos. Die wollen halt Erfolge sehen und der Rest ist ihnen egal. Das kann ich auch verstehen. Das ist auch, das ist keine Kritik und das ist kein das ist kein äh, ihr seid doof, sondern das ist halt ein ganz normales Verhalten. Das sind Leute, die sich ja die mit dem, mit dem FC sympathisieren, die halt sagen, Doch, ja, ich werde auch Mitglied, sei es jetzt, um besser an Karten zu kommen oder sei es, um auszudrücken, dass man tatsächlich äh, Teil dieses Vereins sein soll, aber die sich nicht großartig um Politik kümmern. Und das ist halt was auch völlig normal ist, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dir 100.000 Leute auf der Straße anguckst, werden sich auch nicht mehr als 10 Prozent für Politik interessieren im Moment. Das ist halt so. Und in der Vereinspolitik ist es genauso. Und da hast du dann halt als kleine kritische Masse in diesem Verein relativ wenig Chancen, etwas auszudrücken. Deswegen musst du dir halt was einfallen lassen.
0: Sorry, dass ich dich unterbreche, aber da, ich muss dich einfach mal fragen, kannst du dir, also gibt es ein Szenario, in dem du sagst, okay, in 10, 20, 30 Jahren hast du dem FC den Rücken gekehrt? Also ist das ein denkbarer Ausgang für, für die Geschichte oder meinst du, ähm, egal wie schlimm das quasi
1: ist, du bleibst? Nee, ähm, dieses Szenario ist, ist völlig konkret. Ähm, in dem Moment, in dem Moment, wo der FC Köln Anteile verkauft oder aus Müngersdorf wegzieht, bin ich weg. Ich werde den FC wahrscheinlich immer wohlwollend begleiten. Also ich werde dem FC wahrscheinlich nie irgendwas Schlechtes wünschen. Ich glaube, das kann ich fast ausschließen. Dafür ist er halt viel zu lange Teil meines Lebens und ich habe heute ein sehr, sehr interessanten Satz gelesen bei NTV. Da stand halt drin, ähm, Fußball war nie mein Leben, aber der Fußball war immer in meinem Leben. Und ähm, das fand ich, fand ich einen sehr, sehr sehr, sehr passenden, treffenden Satz. Und ähm, so, ist es halt mit dem, so ist es halt mit dem FC auch. Also der FC ist halt ähm, ein Teil meines Lebens, seit ich sieben Jahre alt bin. Das ist jetzt halt über 30 Jahre. Ich habe mit dem Verein ganz, ganz viel mitgemacht. Ich habe mit dem Verein ja, gelacht, geweint, getanzt und alles, was man so als Fußballfan macht. Ich werde ihm wahrscheinlich nie irgendwas Schlechtes wünschen, aber in dem Moment, wo der 1. FC Köln Anteile verkauft, werde ich, ja, werde ich aus dem Verein austreten und werde auch nichts mehr mit dem 1. FC Köln zu tun haben wollen.
0: Okay. Ist das denn eine äh, Sache, die planmäßig in den nächsten Jahren auf jeden Fall ansteht oder ist das immer noch so ein Gedankenexperiment bei euch?
1: Da musst du den Vorstand fragen.
0: Ja, dann rufe ich nachher also, mal an.
1: Ja, mach mal. Ähm, so, so wenn, wir, wenn wir auf den Fußball gucken, so wie er sich aktuell darstellt, ähm, glaube ich, dass die Chancen, dass der, dass der FC äh, ja, verein bleibt, so wie er jetzt ist, bei unter 5% stehen. Ich bin mir sehr sicher, dass 50 plus 1 fallen wird und ich bin mir sehr sicher, dass, äh, dass dann auch äh, Investoren nach Köln kommen werden. Und ja, dann war es das halt. Hm.
0: Und ähm, dann würde ich quasi, das ist fast so eine Überleitung zu 390, denn ich glaube, das sind Themen, die ihr ganz, ganz oft bei euch im Podcast beschreibt und ich ich muss, also eigentlich wollten wir über den ersten FC Köln reden, aber ich habe mir auf meiner Liste auf jeden Fall noch 390 aufgeschrieben, weil ähm, ich da doch Fanboy quasi bin und euch sehr, sehr gerne höre und ähm, eher ich mache ständig Werbung mache, wie würdest du denn am ehesten ausdrücken, was 390 eigentlich ist und warum man euch hören sollte?
1: 93 ist eine Selbsthilfegruppe für ADHS-Fußballfans.
0: Enttäuschte ADHS-Fußballfans?
1: Mm. Zynische? Zynische, ja. Eher zynische. Vielleicht auch nicht ganz dichte.
0: <lacht> Finde ich sehr gut. Finde ich sehr passend. Ähm, äh ich höre es, halte es sehr, sehr gerne und höre, ähm, ihr seid doch, auch, auch trotz der Länge einer der Podcasts, die ich auf jeden Fall immer komplett hören muss. Und, ähm, ja. Hast
1: du dich über die Rückkehr von Hattrick gefreut?
0: Ich habe mich sehr über die Rückkehr von Hedrick ah, ähm, gefreut aus. Das fallen
1: mir noch in den Rücken.
0: Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich betreue ja, ein, ähm, ein, ein, ja, ja. Einen, einen gewissen Account dazu. Von daher ähm, kriege ich wieder ein bisschen Futter, um wieder was zu machen. Nein, also das ist einer eine der Hauptgründe, warum man
1: 93 hören sollte. Siehst du, was, was für eine Katastrophenbeschreibung.
0: Das ist halt, ich habe halt wirklich, dass die Leute lachen halt wirklich, also dieses Ding, man sitzt in der Bahn und lacht über eine Sache, die man sich da gerade anhört als Podcast, das ist mir gestern erst wieder passiert und gestern habe ich halt den, den Podcast von euch gehört und man muss vielleicht erklären, Hattrick ist halt so ein billiger Groschenroman, der sich am, zumindest... Fußball so ein bisschen dreht, der einfach schlecht geschrieben ist <lacht> und wenn der halt vorgelesen wird und man sich dann die kritische Rezeption währenddessen auch noch reinzieht, dann muss man dabei doch teilweise herzlich lachen, weil dieser, ja, dieser dieses Buch auf gewisse Art und Weise ein literarisches Meisterwerk ist, aber ja, hört euch an Leute, hört euch ja, an,
1: dann genau. versteht das es vielleicht auch. Hört es euch an.
0: Werdet herzlich, Teil der Bewegung. Herzlich,
1: herzlich willkommen, genau. <lacht> kommt in unsere Armee. Richtig.
0: Nee, also ja, das, das sind auch so alle Themen, die ich jetzt abgehakt habe. Ich will, nee, es gibt noch ähm, ein, zwei Sachen. Einmal in eigener Sache nochmal der Aufruf. Nehmt am Gewinnspiel ähm, Teil von Schwarz und Blau, denn Schwarz und Blau wurde fünf Jahre alt. Ähm, Link ist in den Show Shownotes. Ähm, du, Axel, lass mich inspiriert, dass ich auf jeden Fall auch die zehn Jahre voll machen möchte, damit ich mal ähm, irgendwann zweistellig bin, so wie du. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Und ähm, abschließend müssen wir eigentlich immer noch tippen. Ich habe die Tipps von ähm, Kevin, Andreas und Marco schon eingesammelt. Und ähm, Axel, bevor du gleich aus allen Wolken fällst, ähm, ein gewisser Größenwahn ist im PaderCast ähm, gang und gäbe. Ähm, der Andreas tippte ein 4 zu 1 für Paderborn, weicht damit von seinem 4 zu 0 Tipp ab, den er seit ungefähr anderthalb Jahren bei jedem Spiel abgibt.
1: Könnte uns ein Tor
0: das ist, das ist eine große Ehre, tatsächlich. Also er hat die letzten anderthalb Jahre, ich glaube, ein Spiel mal nicht 4 zu 0 getippt. Okay. Ähm, der Kevin tippt auch 4 zu 1, der so schließt sich an. Ich weiß nicht genau, warum. Marco tippt 3 zu 2. Ich tippe das, als ähm, Korrektiv ähm, tippe ich, dass ihr 2 zu 0 gewinnt. Und ähm, jetzt kommst du, Axel. Was ist denn dein Tipp für Köln gegen Paderborn?
1: 4 zu 2 für den ah. ersten FC Köln.
0: Ich, ich, ich glaube, wir können uns auf ein torreiches, schönes Spiel ähm, einstellen. Ich ähm, freue mich sehr darauf, am Sonntag auch in Köln zu Gast zu sein. Und ähm, ja, Axel, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, gerne. Macht weiter so. Ähm, ich finde ja äh, diese Bewegung von Vereinspodcast sehr, sehr be bereichernd. Und ja, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ach, vielen, vielen Dank für deine netten Worte. Vielen Dank, ähm, dass du auch da warst. Und ähm, wenn es das Blöde ist von diesen vielen Podcasts, man kann einfach nicht mehr alle hören, das geht einfach nicht.
1: Ja, ähm, ja, 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 stimmt. Hast du denn Zeit noch ähm, viele
0: Podcasts nebenbei zu hören?
1: Ähm, aktuell nicht, aktuell muss ich mich auch sehr beschränken. Äh, ich gehe dann meistens auf die Podcasts, die, äh, die aktuell äh, die, die besten Geschichten für mich versprechen. Ich aber, ich, aber, aber ich lade es alle runter. also und, ne, Das ist auch schon mal was. Das muss man den Leuten ja vielleicht auch sagen. Zahlen zählen auch. Genau,
0: die Downloadzahlen sind das Wichtigste. Und ich weiß genau. ja, dass wir hundertprozentig einer der Podcasts sind, die du immer hören musst. Da bin ich, mir, bin ich fest von überzeugt, Axel. Ey,
1: in, meiner, in, meiner, in meiner Liste seid ihr drin. In meinem, meiner Podcatcher-Liste. Ohne Frage.
0: Also dann ähm, hab eine schöne Restwoche. Und ja, wir sehen und hören uns. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ebenfalls. Tschüss.